0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я методист онлайн-школы Тетрика, и э, в частности занимаюсь обучением преподавателей, и с удовольствием делюсь теми знаниями, э, которые знают наши учителя, с родителями, и буду рада в, в, любым вопросам. Пишите в чат. Э, все, что касается пяти, 6 летних детей, может быть, вашему ребенку 7, но он, вы решили, что он еще не готов пойти в первый класс, вот предлагаю эту тему сегодня обсудить. Обычно под готовностью к школе часто имеют в виду именно основные учебные умения, что ребенок должен учиться читать, писать, считать. Да, вот ваш ребенок, которому 5-6-7 лет, он уже умеет это все делать. Скорее всего нет, раз он не пошел в школу. Конечно, этим надо, этим надо заниматься, и мы сейчас поговорим о том, как вообще определить, ну, сколько ребенок готов выполнять да, такие учебные уже требования. Но на самом деле не менее важна готовность физическая, или еще говорят физиологическая, да, как развитие кисти ребенка, да, и готовность его к моторике, ну вообще вот насколько он вырос, насколько его здоровье готово к серьезным нагрузкам, на самом деле действительно ритм очень сильно меняется в школе по сравнению с детским садом. Да, если в детском саду э, все-таки больше деятельности игровой, то в школе уже предполагается переход да, в первом классе от игровой деятельности к учебной, и хочется, чтобы ребенок ну, уже готов был к этому. Да? А психологическая готовность не менее важна, потому что ребенок может все замечательно уметь делать, но при этом быть не готовым к обучению в большом коллективе или сложно контактировать ему с незнакомым взрослым и ну, вот разные бывают сложности вот об этом сегодня и поговорим итак какие же основные учебные умения конечно ребенок уже в 5, шесть семь лет до да, учит буквы наизусть алфавит хорошо бы знать но в принципе это ну, скажем так, не основное требование, да? Важно, чтобы ребенок уже потихонечку мог складывать хотя бы по слогам читать. Понятно, что это не происходит одномоментный по щелчку, но у нас, слава богу, есть еще впереди целый год, да? Перед тем, как ваш ребенок пойдет в первый класс. И, собственно, вот про то, как провести продуктивно этот год. Конечно, ребенок должен научиться читать, если он еще не научился хотя бы минимально какие-то коротенькие слова из трех букв, из четырех, и здесь, конечно, опытные педагоги знают, как подобрать такие текстики, чтобы в них были как раз такие слова, очень коротенькие и емкие. Ребенок должен научиться знать порядок чисел и складывать, вычитать в пределах 10. Да? И здесь, конечно, ну, тоже это такой важный навык. Понятно, что в первом классе это еще будет закрепляться, но... Все равно вот при поступлении в школу, особенно если вы выбираете гимназический класс или еще какую-то серьезную школу, то, конечно, требования там будут, возможно, даже и выше. Я сейчас говорю про средний уровень. Важно, что ребенок может нарисовать какие-то простые, понятные предметы. да, То есть у него уже сформировано умение перенести... То, что он видит соответственно изобразить на листе это тоже важная готовность потому что потом еще ребенку очень важно уметь копировать например изображение потому что если он будет смотреть на доску что делать учитель им будет сложно переносить к себе в тетрадь если он к этому не готов ну и собственно не сложно какие-то физические упражнения что, конечно он должен быть готов и физически тоже собственно мы об этом сейчас еще отдельно поговорим да? Если здесь, понятно, что в каждой школе могут быть свои какие-то требования дополнительные, если у вас, еще раз говорю, что какой-то сильный класс, какая-то серьезная школа, лучше уточнить, да, может быть там более серьезные требования, уже нужно читать полноценно предложением, бегло, допустим, или считать в пределах 20 уже, по-разному бывает, сейчас есть программы обучения, не только 4 года в начальной школе, есть программы 1-3, когда 3, за 3 года проходит всю программу в начальной школы. Ну, собственно, мы, мы так и учились, да. А вот сейчас возвращается в некоторых школах, вводится обратно эта же система. Когда за первый год обучения проходит вс программы первого и второго класса одновременно. Естественно, туда берут детей подготовленных. Поэтому это лучше узнать заранее и ну, быть готовым. Вот здесь я бы хотела предостеречь, да, не натаскивать ребенка, да, а все-таки а как-то его подготовить мягко, постепенно, да, все-таки не забывайте, что дети должны быть, должны учиться с удовольствием, поэтому есть достаточно много учебных игр, и, собственно, ну вот, как раз этим я и занимаюсь у нас в онлайн школе тетрика да что я учу преподавателей как можно совмещать игру и учебу потому что в этом возрасте это самое ну... Самое благодатное, что можно делать, самое, самое правильное, что можно делать вообще с ребенком – это обучать его через игру. Уже потом, постепенно, она переходит к более серьезным заданиям. Но в 5 7 лет, конечно, ребенок готов, ждет этой игры, и мне кажется, что это очень важно, чтобы вы тоже это поддерживали у ребенка. Собственно, вот тест, классический тест, который используется, это умение нарисовать фигуру человека важно важно что будут смотреть специалисты да и что можете посмотреть вы сами просто наблюдая за тем как ребенок рисует Это насколько деталь насколько внимателен ваш ребенок к деталям насколько он готов прорисовывать ну например воротничок у одежды человека, а насколько там, может быть, прорисован там не знаю, ремень, пальцы человека, волосы, как они обозначены только там, не знаю, контуром или прям прорисован, например, как это прическа, при косички у девочки. Но обычно стараются рисовать мальчиков, не знаю, что тут, чтобы упростить наверное задачу детям и сравнивают. Иногда просят, кстати, нарисовать семью. Тогда видно как раз, это еще такой психологический тест, да, как раз видно, кто ближе к ребенку находится и заодно смотрят, как, собственно, все, все фигуры, насколько прорисованы. Не, мы не... Мы, как учителя, я еще являюсь в том числе учителем, поэтому иногда причисляю себя к тем, кто тестирует детей тоже. Собственно, когда тестируешь ребенка на готовность к школе, мы не предполагаем учителя, да, что он умеет писать письменными буквами. Да, вот второе задание, вы видите, я ем суп. Ну, как бы вы скажете, ну, вообще-то это в первом классе учится писать письменные буквы. А, точно не стоит писать письменными буквами до школы. А, просто, во-первых, ребенку будет скучно в первом классе. А во-вторых, у него еще не готова кисть. Мы сейчас сейчас с вами поговорим про физическое развитие ребенка. Вот кисть еще не сформирована до конца. И просто он ребенок не готов к письменным буквам, но здесь проверяется это умение скопировать текст, то есть фактически он как будто рисунок. То есть здесь могли бы любые другие быть линии, и здесь проверяется насколько ну, вот ребенок может сделать, действовать по образцу, в том числе повторять достаточно сложные да, элементы. Вот здесь видите, есть и буковка У, можно использовать, конечно, другие предложения, это в этом смысле просто классическое, классический образец теста. можно используя какие-то другие. То есть, вы пишете э, короткие какие-то слова письменными буквами, э, максимально каллиграфически, а ребенок его повторяет. Такое есть задание. Вот расположение точек. На самом деле, если вы попробуете, если у вас ребенок, например, 4-5 летний, вот это задание для него действительно очень сложное. Ну просто же еще и считать толком не умеет. Он наверняка у вас точки полностью не скопирует. Сюда будут какие-то нарушения в рисунке. И это нормально. Да, то есть, но ну, уже... Если вы собираетесь, если ваш вашем уже, например, 6,5 или уже даже 7, вы собираетесь, вот сейчас 7 исполнилось, но еще, допустим, не пошли в школу, так тоже бывает, или почти 7, вот я знаю, что многие, кто, у кого в октябре, в ноябре, день рождения, стараются отдать все равно детей попозже, например, если ребенок чувствует, что не готов, то вот к концу уже года учебного, перед тем, как... Отправляться на лето, конечно, хорошо бы, чтобы ребенок уже мог выполнить такие задания. Они, конечно, еще раз говорю, сложны для 4-5-летних детей, но для 6-7-летних предполагают, что в общем-то, ребенок в состоянии скопировать рисунок. Часто бывает, может быть, вы видели, если интересовались этой темой, домик. То есть есть изображение домика, ребенку показывается домик, там с одной стороны травка так, с другой стороны травка в другую сторону. И важно то, как ребенок скопирует да, этот рисунок, насколько точно он это сделает. Да, здесь те тесты могут быть разные, но идея одна и та же. В первую очередь проверяется да, внимание к деталям, умение скопировать и готовность да, к, ну, вот, кисти к нагрузке. На самом деле, когда вот мы проводим водные уроки в школе, у нас, я прям рекомендую репетиторам да, в первую очередь обращать внимание, неважно, что ребенок пишет или рисует в этот момент, обращать, как он держит ручку, насколько у него ну, вот этот зажим, да, насколько, насколько у него, ну, он чувствует себя спокойно, когда он чертит или пишет. Да? То есть, насколько он готов к уверенной, спокойной работе. Потому что, конечно, если у ребенка у меня был, был опыт, он, мальчик пришел ко мне во второй класс, и он ручку держал. Ну, вот я даже, мне сложно повторить, потому что это было как-то вот так. И было видно, что ну, вот напряжение во всем теле ребенка. Ну и понятно, что она вас сначала как-то вот расслаблять, да, а потом уже учить. И в этом смысле, конечно, жалко, что ребенка отдали там сначала очень рано на подготовку и какую-то очень неудачную выбрали. В этом смысле, надо, конечно, смотреть, чтобы ребенок развивался гармонично. Вот, собственно, про физи физическую готовность, да? очень важно, чтобы ребенок был готов. Биологически, да, чтобы он уже один из показателей, например, это смена зубов, что началась смена зубов, хотя бы один молочный зуб уже выпал. Вот один из показателей, что ребенок готов уже к более серьезным нагрузкам. Есть тест, следующую картинку вам покажу, да, как Предлагают ребенку взять и достать до уха противоположной рукой. То есть, если правую руку вы кладете на голову, то нужно достать левое ухо. И наоборот. Взрослым это сделать легко. Я когда, кажется, 10 лет назад я первый раз прочитала про этот тест, подумала очень странно, как как так возможно, это любой человек сделает, любой взрослый человек это сделает. Важно состояние здоровья, то есть если ребенок и, кстати, это нормально и правильно делают родители, что если ребенок, ну, болезненный, да, ему тяжело переносить, не знаю, зимой он, например, часто болеет, или вот, например, у меня был ребенок, у него там чуть ли не каждый месяц о, ученик в первом классе а у него каждый месяц там с ушами проблема и чуть что лору чуть что лору и но ну, это не учеба и ребенку тяжело то есть ему потом он появляется там через полторы недели ему надо срочно срочно всех догнать и он себя чувствует неловко и ему хочется вроде заниматься и не получается и конечно здесь ну, вот, нужно понимать да, чтобы ребенок был готов к вести себя, следить за своим здоровьем самостоятельно. И здесь, кстати, еще такой очень важная, важный момент. У меня здесь хоть и последний пункт указан, но, конечно, очень важно. Это гигиенические умения. Да? То есть, ребенок должен ну, понимать все про гигиену, потому что вы рядом с ним не будете в школе. Он должен сам понимать, что надо помыть руки, Перед едой. Понятно, что учитель всем напомнит, но и также понятно, что за 30 человек в классе и даже 20 за каждым ты не уследишь, насколько он хорошо моет руки, действительно ли он взял мыло и так далее. То есть это должно быть ну, на уровне, ну как сказать, уже осознанном на уровне именно ребенка. Да? Общее физическое развитие очень важно. Да? Я уже говорила, что простые простые, да, движения должен ребенок выполнять, да, и какие-то основные движения, ну, там, не знаю, там вот, что ребенок умеет бегать. У меня был опыт тоже, когда в первом классе ребенок приходит, он не умеет бегать. Он действительно просто не понимает, как это бегать. Он... Ну, так, так его случилось в его жизни, да, вот он умел только ходить. И это была целая отдельная задача учителя физкультуры, научить учить ребенка бегать. Но ну, он все нормально, он развился, да. Но, конечно, ему было очень нелегко. И, собственно, в первом классе ему приходилось, там, слава богу, была возможность посещать ему занятия с ребятами помладше. И ну, За счет этого, в общем, ребенку помогли. Вот. И, конечно, развитие мелкомоторики. да, то есть, помимо общего развития тела очень важно насколько у ребенка развита моторика тоже здесь и лепка из пластилина тоже рекомендую нашим репетиторам использовать на занятиях и то есть, кроме письма есть много разных вариантов это и вот рисование там да на песке и еще вот, здесь очень важно да, что вот, ну, лучше лучше лепки из пластилина ничего не придумали из глины то да, то есть это возможность пальцем мелко поработать если какое-то вышивание вот или что-то еще хоть мелко и рукоделие тоже очень-очень полезно. Вот, Спасибо за вопрос. Да, как развить усидчивость к школе. Понятно, что это вот, да, опять же по щелчку не происходит. А, постепенно, да, особенно, конечно, у мальчиков, <с> здесь есть такой гендерная особенность. А девочки более готовы в 6-7 лет а, соблюдать да, какие-то ограничения в движении. Мальчишки любят побегать. И это на самом деле, ну, я вот как Несмотря на то, что я учитель уже сколько? 14-й год, я преподаю маленьким, старшим чуть-чуть побольше, то понятно, что мне, как учителю, это нелегко. С одной стороны, с другой стороны, понимаю, что ну, если ребенок не бегает, <laughs> что-то в нем, что-то не то происходит. Да? То есть надо как-то э, его расшевелить, наверное. Потому что так тоже не бывает, что э, э, ну, это тоже неправильно, когда ребенок только сидит. Но э, да, постепенно надо начинать нас с тех вещей, которые ребенку нравятся, Зацепила зацепило его какое-то задание, значит нужно подобные задания, подбирать и туда вкраплять, ну, вот, например, там, те задания, которые, может быть, ему нравятся меньше. Сейчас, например, по моему опыту, опять же, у меня очень часто как раз мне приводят, приводят таких вот активных мальчишек, и вот эти мальчишки ну, совершенно не хотят сидеть, но математика, например, им нравится, и я в вот этом математику, тихонечко вкрапляю, да, элементы чтения, элементы письма, мы тут немножко, вроде мы математикой занимаемся, но при этом тут вот маленечко надо прочитать, то есть здесь, конечно, это вот, ну, такие педагогические хитрости, можно сказать, да? то есть зацепиться за интерес ребенка, ну, допустим, не знаю, ребенок увлекается динозаврами, и, например, наоборот, не любит математику, ну, придумайте задачку так, чтобы был рассказ про динозавров, и при этом задачка, да, и что-то нужно посчитать. И, конечно, совсем здорово это, если у вас в жизни просто возникает вот сама по себе задача какая-то там. Пошли в вам магазин или что-то готовите, затеяли ремонт. И вот какие-то задачки вдруг возникают, и их пообсуждать. Да. Дети, кстати, с удовольствием читают вывески. И правильно делают, они же хотят ориентироваться в этом мире. То есть, вот это... На самом деле все, что требуется ребенку знать к первому классу, оно все вокруг нас, да? и здесь важный момент, да, что ребенок должен понимать, что вот, собственно, это одни из пунктов, я о нем еще позже, конечно, скажу, это вот, собственно, это и есть волевая готовность ребенка к обучению, да, насколько ребенок готов... Из усилия воли он сейчас не хочет этим заниматься. То есть вот здесь очень важный момент, что одно дело, сколько ребенок может над любимым делом просидеть, есть дети очень подвижные, да, очень развитые физически, но при этом, например, любящие собирать конструктор. И они прям будут с этим конструктором сидеть и час, и два и, собственно, их не оторвать. Но как только да, какие-то занятия, все, они не готовы 5 минут высидеть. И поэтому, ну здесь это вот только постепенное такое, э, собственно, у нас вот те репетиторы, которые работают с маленькими, я все время считаю, что они просто как какие-то фокусники, волшебники, то есть у них все время должно быть там смена видов деятельности, вот немножко мы тут вот что-то такое поделали, посчитали, тут же раз волшебная какая-то картинка, да, какое-то э, интересное задание, что-то нужно там разгадать, увидеть какие-то буквы, например, в лабиринте, или там раз все поменялось, и появился какой-нибудь, не знаю, страшный страшный монстр, которого надо одолеть, то есть вот здесь, конечно, очень важно, что дети в этом возрасте готовы, и... не просто готовы, они ждут от нас игры, сказки, а мы к ним со скучными задачками, во дворе послось там три коровы, какие коровы, зачем мы эти коровы сейчас нужны, ну, то есть, вот здесь очень важно, да, ну, я там детей как раз вот там 6-7 уже лет уже совсем, которые перед школой, то есть, там, с 4-5-летним вообще надо ползать по полу и... Кучу заданий делать просто, что называется, чтобы это просто щупали. Это немножко сложно делать в онлайне, наши репетиторы справляются, как передать им вот это ощущение. То есть что-то что совместное, какое-то какое дело, вам в этом смысле, как родители, просто проще. Вы рядом находитесь, да, затеять какую-то деятельность и постепенно, да, замечать, что, о, смотри, а сегодня мы с тобой прозанимались уже целых 10 минут. Ничего себе, как бывает. Вот здесь еще очень важно, да, вот это положительное подкрепление. На срывы не обращать внимания, потому что вот этот негатив, да, ну, ну кому он понравится, негатив? Если вы ребенка будете постоянно ругать за то, что вот он там не готов сейчас заниматься. Но он не, не будет готов, он даже не сможет эм, полюбить то, за что его периодически, пусть не, не каждый раз, да, но... Но все равно там ругают. Нам, взрослым, это не нравится. И, конечно, детям тоже не нравится, когда их ругают. Это, в общем-то, логично. Вот, Собственно, здесь очень важно для ребенка да, вот, постепенное приучение к труду, к физической нагрузке. Собственно, психологическая готовность к школе, да, то, что не связано с, напрямую с навыками, с тем, что ребенок умеет, не связано напрямую с тем, как он физи физиологически готов, собственно, как раз и включает личностные, умственные, волевые качества ребенка. Мы когда говорим о том, что ребенок должен там вот скопировать картинку, что он должен там нарисовать детально человека, что он должен вот быть таким, таким и сяким, на самом деле самое главное да, это то, что у него внутри происходит, что ребенок дозревает его высшие психические функции в первую очередь это речь мышление восприятие память внимание воображение вот эти все высшие психические функции да, собственно то что нас отличает от животных дорастают до определенного уровня и поэтому если там ребенок пока плохо например запоминает на слух или плохо когда прочитал информацию, не может потом пересказать. То есть вот здесь с этим нужно аккуратно тоже работать. И развитие, конечно, речи сейчас это большая проблема. Дети в среднем говорят, начинают говорить позже. И запрос к логопедам огромный. У нас... Мы регулярно просто добавляем новых, приглашая специалистов, потому что, конечно, вот мы даже вот по своим онлайн-урокам видим. И вот в очной школе я тоже преподаю, конечно, тоже запрос регулярный, когда нужна какая-то коррекция, да, и здесь уже на уровне подготовки к школе понятно, что, например, у ребенка не просто звуки он не выговаривает. Звуки – это не так страшно, поставить звуки, ну, это некоторая такая навык, составляющей. Здесь скорее умение связано, логично построить какой-то рассказ. И вот, вот речевая готовность и занятие логопедом, это в том числе и ну, иногда, кстати, в первую очередь именно про это. И конечно познавательная готовность. Ребенок вообще, здесь ещё, будем отдельно сейчас вообще говорить про мотивацию, да, что вообще ребенок готов воспринимать информацию, не боится новых знаний. И здесь вот очень важно, да как проходила подготовка к школе. То есть если на ребенка все время это вот я такой пример обычно привожу уже учителям, да, не тем, кто занимается с подготовишками, а учителям говорю, ну вы что делаете? Вы берете... В вот, груду учебников и вываливать его на ребенка. Зачастую в подготовишках тоже делают то же самое. То есть они берут кучу пособий, и на ребенка он, значит, вот вываливают. Он и должны и то сделать, и это сделать, и пятое, и десятое. И с одной стороны, это правда. Да, то есть, конечно, надо ребенка развивать, надо его вот, стимулировать. Да? Лев Семенович Выгодский писал: о зонах ближайшего развития. Это очень важно, что ребенок не делает то, что он уже хорошо умеет делать постоянно, да, потому что если он будет все время на этом уровне, Ему, конечно, комфортно, и он хочет на нем остаться, но наша задача его куда-то продвигать, поэтому сначала может что-то сделать со взрослым, да, ребенок, и это вот и есть его зона ближайшего развития, а потом постепенно он э, с опытом начинает делать это самостоятельно. Вот очень важно видеть эту границу, да, то есть если вы сами занимаетесь своим ребенком, ну... Надо вот здесь иметь ну, вот это педагогическое чутье, которым я как раз педагогов э, и э, репетиторов обучаю. А, так, как вы считаете, если ребенок 6 годам, по большинству пунктов готов к школе, есть ли смысл отдавать его в первый класс или рекомендуете ждать 7 лет? Вы знаете, это очень правильный, очень важный вопрос. Мне так заочно, честно скажу, ну вот готового рецепта нет. Общее, да, если говорить про госстандарт, то 6,5 лет ребенка можно уже отдавать в первый класс. А до этого, если вы хотите отдать ребенка меньше, чем ему 6,5 на 1 сентября, вам нужно пойти в специальную комиссию, и это очень правильно, потому что на самом деле детям действительно очень тяжело. И сейчас есть разные альтернативные классы, школы, да, где берут детей младше 6,5 я честно могу сказать, что я видела разные результаты, как положительные, так и очень отрицательные, когда ко мне приводили в итоге потом детей, которые ну, там, к третьему четвертому классу уже ничего не хотели, не могли, и они просто не получили так кусочек детства важный. А, поэтому сложно так сказать, да, если вот по большинству пунктов там прям готов и ребенок хочет учиться то я считаю, что в 6,5 нормально отдать, особенно если это девочка, опять же, а мальчикам надо больше допрыгать, и здесь, конечно, им просто будет тяжело, и будут считать там вот хулиганами в классе, хотя они совершенно не хулиганы, они просто ну, хотят еще двигаться и не готовы вот сидеть 35 минут да, э -э -э смирно, и им это просто тяжело. Э -э -э то есть он просто может быть физи физически готов к этому, но психологически еще не очень готов. Здесь как раз психологическая готовность очень-очень важна. М -м -м, заочно, опять же, это сложно, да, здесь могу порекомендовать, у нас очень хорошие специалисты э -э -э по дошколке, да, можно пройти водный урок это бесплатно, и, собственно, если вы, ну, вот вам, вам в конкретном случае, посмотрев на вашего конкретного ребенка, потому что вам может казаться, что у него все хорошо по всем показателям, да, а при этом, ну, окажется, что с чужим взрослым, да, это важный момент, ребенок ведет себя совсем по-другому, и вот как, насколько он готов заниматься с чужим взрослым, это вот, Вопрос. У нас, например, в очную школу регулярно 6,5 лет дети приходят, но надо понимать, что вот там, в альтернативных школах, когда класс небольшой, да, это 8, 10, 15 человек, это все-таки совсем другая атмосфера. Если вы отдаете в государственную школу, где 25-30 человек, ну, я бы не советовала отдавать раньше, чем 7 лет школу, просто потому что им будет тяжело. Может, лучше пойти, например, в 7, но, например, по этой программе 1-3, когда ребенок за 3 года проходит программу начальных классов. Потому что важно, что ребенок успел доиграть, успел дорасти. Но, опять же, это такие общие советы. Если они помогут, буду очень рада. Есть положительные опыты, да, еще раз говорю, что если вы, ну вот, понимаете, какой вы учительнице отдаете, да, что человек понимающий, готовый работать с разными детьми, если это какая-то альтернативная система, когда вот это небольшой класс, не вижу никаких сложностей, на самом деле, потому что... Дети активные в этом возрасте, то есть с точки зрения там, умственной как раз готовности у, у ребенка все отлично. В 6 лет он точно готов заниматься, а другой вопрос, что он не готов еще по всем параметрам психологическим. И здесь вот, ну, важно, важно посмотреть, как ребенок себя ведет собственно, с чужим взрослым. Ну, собственно, вот личностная готовность, да, это вот та самая эмоциональная зрелость, да, насколько ребенок готов свои эмоции выражать и соотносить их с эмоциями других людей. Это и про эмпатию, это и про понимание своих и умение озвучить свои да, эмоции и что-то с ними сделать. Потому что, собственно, когда накапливается усталость, очень важно, что либо рядом был очень понимающий взрослый, который понимал, что понимал что ребенок просто устал ему сейчас надо вот разрядку какую-то ну первое что я например считаю что очень важно чтобы дети много гуляли в начальных классах то в принципе и в старших классах тоже то есть, на самом деле по-хорошему там 2-3 занятия и дети должны выходить гулять и дышать свежим воздухом просто вот кислородом заряжаться и в этом смысле ну вот с учетом вот всей ситуации я не знаю, как сейчас там госшколы работают, действительно ли они выполняют все эти требования, да, с разными, с переменами в разное время, и это все сейчас так сложно, что в этом смысле, вот отвечая на вопрос отдавать ли ребенка в 6 лет, вот в достаточно жесткую структуру, она и раньше была жесткая, сейчас и и дополнительные ввели требования, и в этом смысле, ну, вот учителей в школах можно только вот им посочувствовать, потому что, конечно, это очень большая нагрузка на детей и так, и на учителя, а если еще и особо выйти некуда из класса, ну... Большие у меня вопросы, да, и здесь, конечно, вот ребенок должен быть готов, у него должна быть своя собственная уже, ну, своя собственная, это сильно сказано, конечно, в 6-7 лет, они, конечно, учатся ради вас, в первую очередь, уважаемые родители, отчасти ради нас, учителей, На Особенно если они к нам хорошо относятся, но в целом, конечно, у них -то постепенно формируется и какая-то своя, собственно, мотивация, но все-таки у них как... Какие-то предметы, да, им уже отзываются чуть больше. И здесь важно, конечно, вот поддержать их интерес. Адекватная самооценка. Это очень важно. Сейчас, слава богу, в первом классе отменили отметки. Это просто, вот я аплодировала, когда это придумали. Потому что, ну, собственно, я и сама никогда не ставила, вот я не понимала, как может первокласснику поставить что-то ниже, чем 5. Ну, то есть, если работа просто плохая, но ну, надо ее не оценивать. Ну, напишите попросите переделать ну как можно ребенку ставить три или два то есть он же ну, он только на первом каком-то этапе своего пути да и ему очень важно там это положительное подкрепление Он еще не разделяет ребенок к сожалению тому ну, не может разделить работу из себя самого это ну, как бы это отдельный тяжелый труд для него понять что когда ему сказали что работу он сделал плохо или он какой-то поступок совершил плохой что сейчас не его ругают а ругает вот эту ситуацию, да, в которой вот оказались. Ну, это правда очень сложно, и, конечно, важно, чтобы ребенок себя ощущал, э, был принят вами, да, чтобы он понимал, что э, он прекрасен. В идеале, на самом деле, адекватная самооценка дошкольника. Она, конечно, не то чтобы очень адекватная, но самая распространенная, когда ребенок вот считает, что все, что он сделал, все хорошо. Вот Я предлагаю, например, первоклассникам написать нам ряд палочек, а потом поставить плюсики над теми, которые хороши. Ну вот, ребенок с хорошей самооценкой он ставит плюсики над всеми. Понятно, что это не очень э, реалистичная самооценка пока. Но, по крайней мере, с этим работать намного проще, чем когда ребенок э, зажат, когда он не понимает, насколько он вообще, то, что он делает, это правильно, насколько он, э, вот, что если его работу там сейчас покритиковали, то, значит, это его тоже критикуют. То есть, если это вот, принимает какие-то очень острые да, болезненные формы у вашего ребенка, вот здесь, конечно, я вам очень рекомендую еще впереди в любом случае год, да, вот в этом направлении, конечно, тоже поработать, и здесь, вот, такой, такой момент, да, что на работах в идеале не писать никаких. Молодец, «умница» да, и вообще есть много разных других слов, которые можно написать на работе. нужно да, написать хорошая работа. Да, и вот здесь это подчеркивать, да, что ребенок хорошо поработал, что он хорошо потрудился. И, конечно, умение общаться. Это умение общаться как со взрослыми, в том числе, но ну, ребенок все равно. Так или иначе, встречается с, не только с, со своей семьей, да, а в какой-то компании, да, как насколько ребенок умеет вежливо обратиться, да, насколько он понимает, что ну, чужой взрослый это не мама, не папа, да, и все равно, ну, что здесь есть ну, друг, другие формы обращения, да, и, конечно, к этому еще умение общаться со сверстниками, да, потому что а, если ребенок ну, пока еще не готов в большом коллективе учиться, ну, надо ему это учить его потихонечку, начинать с небольших коллективов, да, э, обращать внимание, да, на то, как что-то попросить, как о чем-то можно договориться, да, то есть вот эти все моменты, конечно, очень важны, да, для того, чтобы ребенок был готов учиться в классе, да, я напомню, что мы сейчас все-таки говорим про то, что мы хотим подготовить ребенка, да, к обучению в обычном классе, да, по обычным стандартам, а, понятно, что если у вас есть возможность выбрать какую-то альтернативу, да, и сейчас все больше становится, ребят у нас вот в том числе есть например ребята которые у наших репетиторов учатся как ну, вместо школы фактически да то есть они проходят школьную программу вместо вместо того чтобы посещать школу да? это семейное обучение и это важный момент да, что вы можете, вы можете иметь по закону такое такое право но если все таки вы готовите ребенка да, что он уже там в семье, в 6,5 лет, может быть, пойдет в большой коллектив, конечно, надо научиться, научить его общаться, да, обращать внимание на его обиды, да, и на какие-то, наоборот, радости, да, что, что вообще-то говоря, приятно общаться с, с себе подобными. Ну, и, собственно, вот волевая готовность, о которой мы тоже уже говорили немножко, да, это то, как ребенок может вообще осознать цель, которая у него сейчас есть, да, вот, и совершить это усилие, да, но может быть, это не его цель, да, вот сейчас там кто-то сказал, да, что вот сейчас надо сделать это. И вот насколько он готов совершить это волевое усилие а, и подчинить, в общем, там, подчинить то, что это свою какую-то мотивацию, внешним обстоятельствам, а это на самом деле тренируется очень хорошо, как, как ни странно, в каких-нибудь походах, вот, когда есть какие то внешние трудности, неприятности, вот, но никуда не денешься, надо идти, мы же хотим дойти до конца, ну, то есть, вот какие-то, вот, то есть, это не обязательно а, все делается, вот, все, о чем я говорю, да, обязательно должно быть в форме урока, это может быть какая-то игра, да, тоже, что вот, ну, вот, как, как, как научиться проигрывать, да, это вот тоже, про, тоже очень связано с этой волевой готовностью. Ну и развитие произвольности, да, это тоже то, о чем писал Лев Семенович Выгодский, да, это умение сделать что-то из усилия воли, да, когда это происходит не спонтанно, да, а есть понятие в психологии произвольное внимание, да, когда мы, произвольная память, да, когда мы запомним что-то не потому, что вот мы прошли и обратили внимание, а, да, вот тут какие-то цветы росли, там вот они какие-то красивые, оранжевые были. А когда мы из усилия воли что-то запоминаем, да, вот это то, что тоже нужно, конечно, перед школой». Ну и мне кажется, что это очень важно, я надеюсь, что вы меня в этом поддержите. что самое главное, это счастливые дети, и когда я обучаю наших репетиторов, я всегда говорю, что смотрите на ребенка, нам, слава богу, у нас есть возможность, да, индивидуального контакта, у вас родители тоже, ваш ребенок, кроме, лучше вас его никто просто не знает. Но обратите на него внимание, поймите, что ему интересно. Да? Подготовка к школе – это важный этап, и школа – это важный этап, и вообще вся жизнь – это очень важный этап. И счастье, оно должно быть… Ну, вот, в, каждом, в каждом моменте надо находить вот, время, да, должно быть время для счастья. Книжки – это очень здорово, и писать надо учиться, и считать, все очень важно. Ну, найдите то, что вызывает улыбку у вашего ребенка, да, и попробуйте адаптировать, да, понятно, что вам чуть сложнее, да, чем нам опытным педагогом, да, это сделать. Понятно, что надо <смех> мной все друзья смеются, у меня огромные шкафы заставлю все возможными пособиями, да, и когда там тоже я провожу обучение, да, тоже использую самые разные материалы, и мы на нашей онлайн платформе сейчас загружаем просто потрясающие задания, да, для в расчете на разные возраста, и это, конечно, вам чуть сложнее, потому что у вас там меньше методического опыта, но если вы выбрали путь, да, Настоятельной подготовке к школе а то ну, взгляните ребенку в глаза да и попробуйте адаптировать то что вы сейчас нашли конкретному вашему любимому ребенку чтобы он был счастлив и вы тоже пожалуйста спасибо вам большое за внимание до встречи всего доброго Онлайн-школа Тетрика. Занимайтесь с опытными репетиторами на удобной онлайн-платформе. Первый урок бесплатно.